0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de descentralización y de todas estas nuevas plataformas digitales tan chulas y que en algunas ocasiones nos recuerdan a cosas del pasado, como vimos en el anterior episodio. Mi nombre es Alex Barredo, a mí me puede llamar Don Alejandro, y conmigo está Ramón Medrano, Don Ramón, pero no el del Chavo del Ocho, sino el segundo Don Ramón más conocido del, del planeta. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, estoy bien, estoy bien. Aquí... Eh, leyendo noticias de tantas cosas que están sucediendo.
0: Queremos empezar agradeciéndoos la gran bienvenida que tuvo nuestro primer episodio en el que hablamos un poco de la historia de Activity Pub. Sabemos que esto va a ser un podcast de nicho y eso es algo que nos gusta hacerlo porque es algo que nos va a permitir hablar con mucha más naturalidad y mucha más pasión de todas estas cosas tan interesantes a nivel tecnológico. Y teníamos un episodio ya grabado sobre Blue Sky, pero la actualidad manda. Y vamos a comentar todo este gran drama, todos estos grandes problemas, tanto tecnológicos como culturales como de egos, sobre lo que está ocurriendo con Reddit, con Lemmy, con Cabin y con todas estas plataformas, algunas federadas, otras no, de la agregación de enlaces que tan importantes son y qué es lo que está ocurriendo. Le vamos a dedicar un rato, pero antes... En el, en el episodio que vamos a dejar como número 3, como el episodio siguiente, grabamos largo y tendido sobre Blue Sky y sus diferencias y sus cosas. Dicho esto, está viendo mucho interés, así que vamos a regalar 10 invitaciones que tenemos entre tú y yo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los oyentes si quieren una invitación además buena? Porque es una invitación de Ramón o oh, Mía, ojo no es una invitación de cualquiera.
1: Pues tienen que compartir el, el podcast o los episodios en, en la red social que les guste preferentemente descentralizada y nos <ríe> pues, pueden mandar un mail o un mensaje directo Eso y es. le damos una invitación. Creo que en sky nos da una invitación cada dos semanas o dos cada sí. semana o así es.
0: Entonces bueno, uh -huh. para el momento en el que se ha publicado igual tenemos alguna más. Ya sabéis simplemente compartir este programa decir lo guay que somos y no tenéis nada más que hacer. Que lo compartís en Instagram, que no está federado. Bien, que lo compartís en Twitter bueno, si alguien lo puede leer, perfecto. <risa> Pero bueno, vamos a hablar del tema principal. ¿Qué jaleo? ¿Qué jaleo? Yo creo que no hay otra forma que, eh, de describirlo que telenovela. Pongo un poco de contexto para la gente que se haya perdido y esté preguntándose. Si... ¿Qué me decís de Reddit? ¿Eso sigue abierto? Cuéntame.
1: Bueno, Reddit es una de las webs que tiene más tráfico del planeta. O sea, de, ¿Sí? eh, webs, digamos, abiertas, no World Gardens esto de como Facebook. ¿no? De hecho, en muchos buscadores, Google, Bing, todas estas cosas, cuando buscas cosas suele aparecer siempre el resultado de Reddit. Y lo que uh -huh. es, es, un, creo, bastante conocido, un agregador de contenido. Tú compartes uh -huh. enlaces y luego pues, se pueden pues, comentar, puedes votar, todas estas cosas... Hubo en España, uh -huh. o bueno, no sé si sigue habiendo algo similar, que se llama Almenéame, hace unos cuantos años Rey, seguir, sigue,
0: Sí, sigue, sí, eh, sigue, sí, sí.
1: Pero bueno, es eso, pones enlaces y se puede votar y, y es una forma de curar contenido, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. tú entras a Reddit y está organizado por subreddits de, de, por tema, tema, ¿no? Entonces tienes Reddit de imágenes, uh -huh. tienes Reddit de tecnología y luego cosas muy concretas, como Reddit del Lenovo ThinkPad X1 versión uh -huh. no sé qué y la gente comenta ahí
0: eso es, tienes un montón de secciones tienes mucha pornografía, eso sí es cierto pero vamos, como todo el internet, ¿no? la verdad, en este sentido pues Reddit ha estado con nosotros desde 2005 yo el otro día vi mi cuenta y ponía ahí el 18 cumpleaños 18, que te van dando una pequeña pegatina según tu cuenta va cumpliendo años y me dejó loco, me dejó loco ver ese número ahí, porque yo me registré según veo, en diciembre de 2005 aunque esto abrió en julio de 2005 aproximadamente etcétera. Tenía yo una camiseta de Reddit que compré al poco, cuando éramos tres locos y poco más, no sé ni dónde estará, obviamente yo ya, pues, no me cabe ni me vale ni nada.
1: Reddit se fundó en 2005, como bien uh -huh. dices, ahora mismo, según estoy leyendo Wikipedia, tiene unos, bueno, en octubre de 2020, 50 millones de usuarios, uh -huh. es una web de tamaño medio grande, ¿no? Sí. Y luego uh -huh. se fundó por eh, dos, bueno, hubo cuatro fundadores, pero hay dos que son muy relevantes para lo que vamos a hablar. El primero es Steve Huffman, que es el, el CEO que hay ahora y es el que ha decidido uh -huh. todos los cambios que vamos a hablar. Y otro de los fundadores fue Aaron Schwartz, que fue, por ejemplo, el inventor uh -huh. del Atom y del RSS y demás, y, y que se sí. suicidó hace unos 10 años, cuando bueno les, eh, hubo la, toda aquella polémica de los... Eh, las descargas que hizo en el MIT del J Store y, y demás, ¿no? Y luego le, uh -huh. le, le persiguió la justicia y todas estas cosas y se acabó, acabó, acabó mal y, sí. y es ahora bueno un poco es el mártir digamos, ¿no? De todas las
0: pues sí, la verdad que Aaron, eh, yo creo que le podemos llamar incluso por su propio nombre de pila. Eh, una persona muy querida, de los orígenes, de, al menos de esta, de este milenio de internet, eh, un chaval que era muy joven y, y que no se merecía lo que le hicieron en la dentro de lo que es la fiscalía estadounidense, no sea falta de mejor, de mejor nombre, y que ha estado detrás de tantas cosas tan buenas. Sí de las que estamos aprovechándonos, no comentabas tú su involucración en, en, Mark, eh, perdón, en el RSS con Dave Wiener y eh, todo esto, pero también estuvo con colaborando en las primeras ideas sobre Markdown el sistema de, de escritura, de sintaxis, por decirlo así. Sí,
1: que se usa Ostras, a diario ahora. Yo lo uso todos los días. Sí. Y está sí, eh, Creative sí. Commons, creo, también. Sí, y me acuerdo sí. la, ¿cómo se llamaba? La ley aquella del gobierno de Estados Unidos que la tuvieron que, que quitar. O sea, no la llevaron a aprobar la, la sopa. <risa>
0: todo esto de la sopa y todo madre mía fue hace madre ya unos cuantos pero bueno.
1: años pero yo eso fue memorable ¿sabes? todo aquello sí. sí bueno pues este sí. hombre es uno de los fundadores de Reddit que funciona desde 2005 uh -huh. y como habíamos dicho uh -huh. Reddit es una empresa que se vendió a eh, a, Condenast. a Condenast, sí que tiene publicaciones como Wired si no me equivoco y demás me puedo eh, estar equivocando. Sí, la pero... GQ,
0: o sea, es un, un uno de los grandes eh, holdings de estos, de revistas y de libros y de todo tipo de material a nivel del mundo y que duraron como unos pocos años allí ¿no? en, dentro de, de Condenas. Sí. Bueno, el caso es que ahora, ya haciendo Fast Forward hasta, uh -huh. hasta hoy, eh, Reddit uh -huh. ha venido
1: funcionando desde entonces. Todos los años tiene una polémica menor.
0: Mediana, lo que sea. Pero bueno, parece sí. que este
1: año sí que ha habido una cosa que yo no sí. había visto nunca, por ejemplo, el, el gente borrando comentarios. Eh, ha sido una cosa bastante uh -huh. gorda. Ahora se está calmando es. un poco, hay que decir. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Reddit es una aplicación como Twitter en su momento, ahora ya lo han cerrado, pero que tenía una API y la gente podía hacer aplicaciones uh -huh. para pues, publicar contenido, leer lo que fuese, ¿no? Manejar el sitio desde la aplicación, lo cual uh -huh. eh, involucra que el, la propia empresa Reddit, por ejemplo, no puede meter anuncios o no puede controlar la experiencia de usuario como ellos quisieran. Uh -huh. Está muy bien de cara al usuario porque tú puedes escoger, si quieres, pues la web como Reddit digamos plantea, puedes utilizar uh -huh. muchas de las aplicaciones, open source, no open source, de suscripción, lo que sea. Uh -huh. Y el caso es que una aplicación súper popular era Apollo Apolo es una aplicación, uh -huh. eh, al menos para EOS, si no me equivoco.
0: Sí y ya.
1: Bueno, y ya, el caso es que era una aplicación súper popular y demás, entonces Reddit lo que decidió, creo que un poco el rebufo de los cambios que ha habido en Twitter eh, ellos hicieron cambiar el modelo de precios del API el API ahora me uh -huh. parece que si era o era gratuito o en la práctica gratuito porque no había problemas entonces empezaron a intentar cobrar y ellos cobraban por uh -huh. cada no sé, era como 9 o 10 dólares por cada 20.000 peticiones y la cuestión es que, claro, por ejemplo, para el volumen de tráfico que tiene una aplicación como Apolo, eso significaría, decía el developer que lo había puesto en, en, en Master, uh -huh. si no me equivoco, que ellos tendrían que pagar unos 20 millones de dólares al año en concepto de eh, suscripción para o costes de, de suscripción para, para el API, lo cual para esta uh -huh. aplicación era completamente inasumible porque no creo que generara ese nivel de, de, de ingresos. Uh -huh. Entonces ha habido polémica, de, se puede cambiar, se puede no cambiar. El developer dijo, mira, esto no tiene sentido, y la aplicación la ha cerrado, ha hecho un programa en el que tú puedes pedir un refund de lo que costaba la suscripción uh -huh. o, el, o el precio de la, de la sí. aplicación, o si no, donárselo. A partir de ahí fue cuando empezó la protesta.
0: Ha servido un poco como el antagonista, de ha habido como dos grandes grupos, lo que es Reddit como empresa y algunos otros desarrolladores, pero capitaneados por, por el de Apolo. Ha sido un cambio, yo te diría, que brusco por las, los ritmos es decir, se supone que llevaban en conversaciones eh, bastante tiempo y eh, lo bueno que ha hecho el creador de Apolo ha sido ir manteniendo pues, eso, un historial de todas sus llamadas incluso algunas las tenía eh, grabadas, lo que ha dado también pie a aumentar la, la telenovela por las eh, que contradecían las declaraciones de Reddit, etc. lo que veíamos en esas llamadas pero yo creo que ha sido brusco, ¿vale? y aquí entramos en el meollo de la cuestión, ¿por qué? Ahora mismo la gente que usaba Apolo ya no puede usar Apolo. ya no conecta, ha pasado el día 1 de julio que era la fecha límite. Yo usaba Bacon Reader. Bacon Reader ya no funciona una aplicación para iOS, para iPhone, etcétera, para Android también y que pues a mí ha dado la casualidad de que es la que me gustaba, ¿no? No tiene no, no tiene mucho, Pero, digamos, Reddit Sync, Reddit Fan, 200.000 aplicaciones sobre Reddit que eh, funcionaban y a cada uno nos habíamos acostumbrado por X o Y motivos. ¿vale? Aquí hay un debate muy importante. vale. Lo primero es, Reddit es su contenido, es decir, ellos son los propietarios en el sentido de que son los alojadores. vale, Con lo cual, tienen derecho a cobrar por el acceso al, al API, sin ningún tipo de problemas. Lo que sí es cierto es que, como decía, esto es un cambio muy brusco. Es decir, a nivel de tiempo, no, da, no, no ha habido eh, una potencial reorganización de parte a los desarrolladores. Para, vamos a evaluar pues, si estos son los nuevos costes, me lo puedo permitir o no, y si hay eh, usuarios que me están pagando a mí para utilizar mi aplicación, ¿cómo puedo yo mantener a flote? Pero es todo mucho más complicado de lo que parece, porque, por otro lado, los creadores de esas aplicaciones cobraban suscripciones a sus propios usuarios, de los cuales Reddit en principio no veía ni un centavo. Y ahí es donde estaba el conflicto de intereses por parte de Reddit, que decía, esta gente me está consumiendo el API, me está consumiendo recursos, no están mostrando publicidad, con lo cual yo no los monetizo por esa parte, por esa parte, ¿vale? Y ahí estaba la eterna discusión de que si los precios son muy altos, de que los precios son muy bajos, de que si los precios son justos o son injustos, etc.
1: Bueno, pero eso hubiera sido un, vamos a ver, un debate razonable, en el sentido de, vamos a ver, Reddit uh -huh. tiene una infraestructura, como habíamos dicho, tiene 50 millones de usuarios, contenido, tal, eso tiene un uh -huh. coste. Yo entiendo que eh, haya un debate entre la plataforma, los usuarios, que son, sí. a ver, el contenido, efectivamente, lo aloja Reddit, pero una plataforma de social media, cualquier plataforma de internet, casi sin que haya contenido generado por los usuarios, no, tampoco tienen ningún uso, o sea, entonces, a ver, sí Eso que el, el contenido tiene una licencia, me parece, que ese eh, lo puede utilizar y procesar y más ready, pero a ver, si no tienes usuarios, tampoco, <risa> ¿no? Y entonces, claro, luego la tercera parte serían los developers de esas aplicaciones, que ahí un product market fit había, como dicen estos, es decir, había muchos usuarios de esas aplicaciones, y había gente que pagaba por la suscripción de Apollo y aplicaciones similares, ¿No? entonces claro, ese debate entre los tres grupos hubiera sido sano si hubiera partido de unos puntos razonables es decir, vamos a ver, aquí hay un problema de que la plataforma no es sostenible si no hay eh, quien la mantenga
0: Sí, por otra parte, eh, estando totalmente de acuerdo eh, es un poco hipócrita por parte de Reddit que ha estado manteniéndose sobre las espaldas de un montón de moderadores a los que no pagaban, porque esta es una de las grandes diferencias entre Reddit y otras grandes plataformas digitales. Es decir, aquí había unos administradores principales vale, y un equipo de moderación última, por decirlo así, pero cada una de sus comunidades, cada uno de estos subreddits o secciones, o como lo queráis decir, estaban construidos por aficionados a el tema específico que decidían crearse, decían, oye, vamos a juntarnos aquí, Vamos a escribir cosas, algunos, de unos videojuegos, o de libros, o de lo que sea, o de series, de fútbol, de memes, de lo que quisierais, y se iban organizando. Entonces, el trabajo más o menos activo y positivo de esos moderadores era lo que permitía y hacía que cada vez vinieran más usuarios, hubiera mejor contenido, hubiera más ojos, con lo cual hubieran vendido más anuncios. El principal problema es que esos moderadores nunca, 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 nunca han estado pagados. Aquí podemos ab abrir un melón de que si se debería de pagar, porque en el momento que metes el dinero de por medio, creas una serie completamente diferente de incentivos, vale, que a lo mejor no estaría bien que hubiera ese tipo de incentivos. Es decir, las Wikipedia son voluntarios, por ejemplo. Si metemos dinero de por medio, se complican las cosas. ¿vale? Bueno, depende,
1: depende un poco cómo lo... A ver, cada comunidad al final tiene el, su, su ecosistema, vamos a decirlo así, que parece que es una palabra así como muy de you know, sí. eh, bullshit, pero el, es lo que ocurría en, si comparas Wikipedia, tienes una serie de voluntarios, ahí no cobra nadie, es de dominio público, o sea, hay como una serie de ethos, hay de ética, de decir, bueno, pues lo que queremos es conseguir eso y tal, la, la, la información de dominio público, lo que sea. En el caso de Reddit, pues había lo que habíamos dicho, estaba la empresa que estaba detrás estaban los moderadores, que efectivamente ellos en vez de contribuir monetariamente, pagando lo que fuese, pues contribuían con su tiempo o su conocimiento, y, y estaban la, los creadores de las aplicaciones. Otras redes sociales tienen también otros incentivos, ¿no? Tienes, por ejemplo, TikTok, Instagram, todas estas redes sociales que no tienen este componente, al final lo que es, es la empresa monetizándolo vía anuncios exclusivamente. Uh -huh. eh, y los Usuarios contribuyendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí tú puedes llevarte un, una comisión, digamos, del, del, de, de la publicidad que va asociada a tu contenido. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que no está necesariamente mal cualquiera de los modelos. Lo que tienes que buscar es un modelo que funcione. Reddit tenía uno que parecía que funcionaba, porque llevaban 10, 15 años eh, operando con eso. Y el problema es lo que tú sí. dices, que es de esto ha sido a mediados de junio, ha sido pues en 30 días, va a cambiar. ¿no? De forma unilateral. Exacto. Entonces, claro, es lo que yo creo que lo que ha creado la polémica es ese cambio, de uno de los tres elementos, ¿no? La empresa dice, pues esto va a cambiar de forma unilateral en dos o tres semanas uh -huh. o cuatro semanas.
0: Entonces, una vez que hemos explicado los orígenes de todos estos problemas, ahora eh, esto obviamente pues, no está federalizado y diréis, ¿a qué viene esto a este podcast? Estamos llegando a ello, ¿no? Entonces, cada una de estas secciones tiene, como decíamos, unos moderadores, un equipo de moderadores, con una estructura muy singular, y es que el primer moderador a nivel de fecha que esté en ese momento es el que tiene la palabra última. Es decir, un moderador que haya entrado en el equipo de moderación en 2018 no puede deshacer algo, entre comillas, que haya deshecho el moderador que lo fundó o el moderador que esté más antiguo en ese momento, ¿vale? Y como un sistema de ranking o de, de rango por, por fecha, ¿no? Para que un moderador que entre nuevo no sea capaz de borrarlo o liarla o lo que sea. Entonces, muchos de estos equipos, ante este tipo de cambios, decidieron cerrar las comunidades, cerrar sus partes, que eso lo pueden hacer. Es una de las funciones, ¿no? Oye, imagínate. Me voy de vacaciones o va a haber no sé qué problemas, no quiero lidiar con la moderación o hay algunos problemas, lo que sea. Vamos a cerrar este, este esta sección, este subreddit hay dos tipos, más o menos de cierre es que no se puedan enviar nuevo contenido, y hay otro que es, literalmente eh, se oculta, es decir eh, cuando alguien aparece, le dice no, este sistema, esta sección está privada, la ponemos en privado y aquí, no solo no puedes leer lo que ya está, ni añadir contenido nuevo, obviamente, sino que encima, todo el histórico como dices como decía yo desaparece Y entonces se pierde un montón de contenido, entre comillas, al menos de forma temporal, de todos estos años. Depende de la comunidad, lo grande que sea, pues puede ser más importante o menos importante. Aquí entra el terreno de la desindexación de Google, como decías tú, que tiene... Mucha importancia para Reddit, ¿no? A
1: ver, Reddit, efectivamente, eh, al ser una comunidad abierta, pues como era como era Twitter uh -huh. ante, antes de esta semana, en el que el... el, el no uh -huh. Google, pero en general cualquier sistema de crawling eh, uh
0: -huh. lo
1: indexaba todo. Uh -huh. Pero es, por ejemplo, para buscar, eh, buscadores, pero también podías hacer cosas, por ejemplo, hacer un uh, crawling para tener contenido de texto, para hacer un modelo de inteligencia artificial o sabes uh -huh. o incluso utilizar las reseñas de Reddit de había de Reddit de restaurantes de cosas de estas uh -huh. que, que uno puede utilizar por ejemplo para buscar eh, lugares y demás cuando estos eh, subreddits se cierren, no es que se cierren sino que se ponen como ocultos o que tienes que estar dado de alta algunos los pusieron en NSFW que es Not Safe for Work con contenido para adultos y demás ¿no? entonces esos por ejemplo no se indexan pero tienes que entrar con la app me parece tienes que estar dado de alta para certificar que tienes desmayor uh -huh. eh, de edad o lo que fuese ¿no? entonces cada subreddit hizo una cosa distinta otros cambiaron todas las fotos por ejemplo por fotos de John Oliver me parece sí. y otros incluso eh, borraron los, los comentarios con una aplicación que hay los reescribieron todos con un texto eh, prehecho, pre ¿no? Sí. Y eran todos iguales. Entonces, eh, sí que sí que se pierde contenido. Pues se pierde contenido que además está muy curado. Porque son eh, la, los enlaces que tienen muchos votos y demás, son enlaces que, es, que son humanos, ¿no? Los que los han lo que los han verificado, los que los han eh, validado. Entonces. Reddit era una forma... A mí me resulta una forma interesante de encontrar ciertas cosas.
0: Uh -huh. Entonces, al desaparecer durante pues el tiempo de las protestas, en algunos casos ha durado unos días o unas semanas, algunas comunidades siguen cerradas, etc., eh, pues ha ido perdiendo, se supone, porque no tenemos cifras realmente claras ni de cuánto ha reducido la actividad a nivel de comentarios, a nivel de envío de contenido nuevo, y tampoco sabemos cómo se ha reducido la actividad de visitas, ¿vale?, en el contenido o en las secciones que decías tú de contenido adulto, Reddit en principio no muestra publicidad. Con lo cual, si tú la marcabas de contenido adulto, bien porque fueran tetas o bien porque fueran cosas un poco más sangrientas o cosas así, o por el motivo que fuera, porque hubiera palabras malsonantes, todo ese tráfico, tanto desde las aplicaciones de terceros como desde la web como desde la aplicación oficial, todo ese consumo de recursos, entre comillas, no estaba monetizado Reddit. Con lo cual, sí hay un ataque financiero, en cierto sentido. La respuesta de Reddit fue amenazas, o como lo queráis decir, en el sentido de que si no reabres esta comunidad, vamos a eliminar el equipo de moderación y ponemos otros. Y aquí tenemos el último debate que yo creo que podemos comentar al tema de Reddit, que es ¿a quién vas a meter a estos equipos? Porque se supone que los moderadores lo hacen después de muchos años de experiencia, después de mucho... Tiempo perdido, de muchas noches en vela, y no es fácil ni agradecido en muchísimas casos. Entonces no, yo no sé qué tipo de moderadores van a encontrar. No sé si son empleados de la propia Reddit o gente que llega a un acuerdo con Reddit a nivel de contratistas para pagarles. Es decir, ¿te interesa el fútbol y quieres estar cinco horas de tal hora a tal hora moderando esto? Pues venga, vete a moderar eh, los subreddits del Manchester United y del Real Madrid, ¿no? A ver, es que
1: eh, yo creo que lo que pasa aquí no es el, el cambio en por sí, uh -huh. no es que esté bien o mal. O sea, Simplemente es un cambio de modelo, tal, puedes, uno puede estar a favor, uno puede, puede estar en contra, eso está bien. A mí lo que me da la sensación es que esto ha sido algo que pensaban que iba a bueno, volar por debajo del radar, ¿no? Sí. Y no había problema. Lo están gestionando de una forma en que parece que no hay un plan B, en el sentido de que si tú cambias el modelo a que haya un ingreso por API y demás, pero pones unos precios que sí. lo que haces es quitar a todos tus clientes de API, ese precio al final sí. eh, da igual, porque no vas a generar un ingreso con él. Entonces, bueno, eso por un lado. Exacto. Por otro lado, si lo que estás haciendo es cargarte a la comunidad en el sentido de que no hay moderadores, eh, pierdes un poco la, la riqueza de la información que tú estás generando, ¿no? Eh, y en el tercer lugar, es si lo que vas a tener que hacer es eh, utilizar eh, sistemas como muchas plataformas que utilizan moderadores eh, que tienen, en lugar de tener voluntarios, tienen moderadores pagados y está bien, o sea, no es necesariamente malo. Pero bueno, eso pues tiene un coste, tiene una. Eh, no puedes poner, no sé cuántos miles de moderadores puede tener Reddit, pero no puedes encontrar 15.000 moderadores de un día para no. otro tampoco. Entonces, eh, no. no sé, es un poco. Es un poco. Eh, a mí me da la sensación de improvisación. Lo que, está, lo que está ocurriendo. Y bueno, pues a ver lo que pasa. Creo que va a pasar, porque todas estas cosas la verdad es que al final en Internet y si, en la web siempre es todo muy explosivo, pero luego al final pues sí. habrá gente que se vaya, otros vendrán y tal, y bueno, la, la tormenta sí. yo creo que terminará por pasar.
0: Sí, es cierto que hay gente a la que esto, usuarios de Reddit que ni les va ni les viene, otra gente que podemos pensar, oye, la gente que está tanto tiempo en Reddit que dice, ¿habrá mejores aplicaciones que me interesen porque estoy tantas horas que la experiencia es mejor, de esta forma, o esta me gusta más, o me gusta menos, o lo que sea, o, o va más rápido en mi teléfono, etc. Esa gente se supone que es la más activa. Y si es la que acabas eh, perjudicando, va a pasar un poco como en Twitter. La gente que usaba Tweetbot estaba de media mucho más tiempo en Twitter que el usuario medio de Twitter de su aplicación principal. Aquí vuelvo yo a entrar en un tema que siempre me he preguntado en Twitter. ¿Por qué tú, que eres el dueño del API, no incluyes dentro de los términos de servicio que aplicaciones que utilicen esas APIs, sobre todo a partir de un X número de peticiones mensuales, muestren anuncios que tú les digas? Es decir, dentro del propio API, cuando tú le envías una lista de contenido, le dices, aquí un anuncio. Y va a llamar a estas URL, a estas no sé qué. Y nosotros, para las 20 aplicaciones que realmente sean relevantes, aunque haya mil aplicaciones de Reddit o de Twitter en su momento, hicieras un trabajo manual de revisar de que todo está bien implementado, ¿vale? Y de ahí ya monetizas a nivel publicidad esas aplicaciones de Reddit o esas aplicaciones de Twitter. ¿Tú puedes saber más o menos por qué esto no se ha hecho? O... A ver, es
1: yo creo que ahí, por un lado, la experiencia de, de usuario, hay que ver el, el, el fit que hay. Porque si yo pago una suscripción por um, Tweetbot, por ejemplo... Uh -huh. Es para no ver anuncios, entre otras cosas, ¿no? O sea, yo quiero ver mi timeline ordenado, claro. todas estas cosas entonces a lo mejor uh -huh. podría darse una opción, sí. La otra es la atestación de que los anuncios se muestran. Tú cuando tienes es? que cobrar al anunciante tienes que certificar que el anuncio se mostró. Entonces eh, creo que eso es eh, caro porque tendrías que revisar como hace Apple con las aplicaciones. Tendrías que revisar una por una a tus usuarios del de API. Tienes que auditar que uh -huh. los anuncios se muestren... Se muestren Ojo, que, bueno. cuando tú mides que ha habido una, una impresión, durante cuántos segundos, o, o si ha habido un clic, por ejemplo, tienes que tener el tracking mm -hmm. del clic que se produjo para luego hacer la conversión, todas estas cosas. Parece que en código de terceras partes, por ejemplo, es eh, complejo.
0: Pero por, por eso es lo que te digo, puede estar obligando, ya te digo, si hay mil aplicaciones de Reddit o de Twitter, no hace falta que sean todas, pero a las mayores, que son las que al final te están dando... Eh, los problemas a nivel de recursos, ¿vale? Es decir, estos Apolos, estos Bacon Reader, que son millones de usuarios, estos TweetBot, los puedes revisar a mano. Puedes tener con ellos unos contratos en los que digas, oye, tienes que entender que me estás consumiendo recursos, ¿vale? Me parece estupendo tu modelo de negocio. Me parece estupendo que Apolo eh, consiguiera dinero con su aplicación. O que TweetBot consiguiera dinero con su aplicación. ¿Vale? Porque están dando una experiencia X a los usuarios, que al final acaba beneficiando a la madre base de datos de la empresa principal. ¿no? Pero yo creo que se puede hacer esa auditoría, por decirlo así, manual, de forma trimestral o de forma cada poco, para revisarlo, e incluso una auditoría de código. Sí. Es decir, si estamos hablando de tantos millones, no hay ningún problema por... Eh, haya una reunión y se vayan viendo los repositorios, se vaya teniendo acceso. Es decir, tú puedes demandar eso de la misma forma que, yo qué sé, si yo tengo mi base de datos de SAN, no sé qué historia y soy un cliente empresarial, eh, todo eso está auditado, todo eso estamos todos trabajando entre medias, no eso es en plan el salvaje oeste A ver, ¿no? hay
1: modelos de APIs de pago por uso, por ejemplo, en muchos proveedores de cloud, de AWS, el GCP, uh -huh. todas estas cosas, tiene un montón de APIs. Yo, mira, uh -huh. el otro día estaba utilizando la de transcribir el, con el podcast y tal, y es una API que tú tienes, pues no sé cuántas llamadas para que son gratis, o te cobran por el número de llamadas o la cantidad de megas de, de audio que tú eh, pongas. Sí. Creo que ese modelo funciona bien porque es, eh, tú en el momento que llamas a la API, tienes tu API kit, sabes quién te ha llamado, sabes tienes un modelo de pago claro. y demás, la cuestión es el precio, tiene que ser algo que permita a luego a alguien hacer un negocio eh, por otra parte. Es decir, si yo soy, por ejemplo, por eh, un desarrollador de una aplicación de podcasts, ¿vale? Eh, uh -huh. Bien, eh, yo pongo los comentarios de Reddit en el episodio del, del podcast, añado los comentarios de Reddit uh -huh. debajo, ahí voy a llamar a un API uh -huh. ¿no? eh, de Reddit, por ejemplo. Claro, si el precio de esa llamada es suficientemente caro como para que eh, no solo no pueda, por ejemplo, con mi suscripción mantener esa funcionalidad, sino que además tengo que pagar además los 20 millones de euros este que decía que decía el de Apolo, eh, pues no tiene ningún sentido eso, entonces el, el, el problema es encontrar un, un fit ahí de, eh, de vamos a ver, hay unos de desarrolladores que tienen unos ingresos, tienen un modelo de, de negocio, lo que sea tú tienes tu, tu servicio pues tienes que encontrar una forma de que sea sostenible no puedes ni sí. dejarlo gratis, a lo mejor, porque tampoco sería sostenible si la mayoría de los accesos Eso van por ABI, ni decir, mira, pues ahora a partir del 1 de julio son 20 millones. <risa> Te quiero decir que, que hay una escala de crisis por medio.
0: Está todo absoluta y terriblemente mal gestionado, y yo esto creo que es el meollo de la cuestión. Podemos discutir si algo que originalmente ha sido gratis tiene sentido hacerlo de pago o tiene sentido siempre un modelo de negocio más expansionista. Es decir, ok, esto siempre ha sido gratis, que creo que es lo que ha hecho Telegram, ¿no? Y a partir de aquí, todas las funciones nuevas se van a quedar para el Telegram Premium. Pero lo que ya estaba, no te lo quitemos. Si sí es cierto que a nivel técnico, ya te digo, después de 18 años en Reddit, es una absoluta porquería. La web. La web nueva. La aplicación <risa> oficial. Las anteriores aplicaciones oficiales. Aplicaciones oficiales que compraron a uno de estos desarrolladores de terceros, que luego la cerraron, se supone que incorporaron parte, pero no, como hizo Twitter con Tweety, originalmente, y que se han quedado por ahí. La búsqueda, o sea, era un, es un chiste, es un chiste de siempre, un meme recurrente, que la búsqueda de Reddit no vale para nada. si sí es cierto que hacer un motor de búsqueda es una de las tareas más difíciles del mundo, pero 20 años de una empresa en San Francisco que podrías decir, oye, tienes suficientes millones como para crear un buen buscador, ¿no? Pues nunca se ha hecho. Las herramientas de moderación nunca han sido suficientemente buenas a partir de la escala de ciertas secciones. Y de ahí muchas personas decían, voy a usar esta aplicación porque me permite moderar más rápido. Es que es ridículo. Volvemos al tema de los clientes de correo. ¿Que yo me, yo me valgo con la aplicación Gmail oficial que viene preinstalada con mi móvil? Perfecto. Yo sé que hay mucha gente que va a querer su Thunderbird super maqueado <ríe> para todas estas cosas, ¿no? Así que bueno. Ahora ya vamos con la descentralización. Porque esto pues, le ha abierto los ojos repentinamente a muchas personas a que, oye, todo lo que estoy haciendo en Internet, encima, es propiedad de esta empresa. Y si borro los contenidos, como decías tú que ha hecho mucha gente, que ha ido borrando su historial de, de comentarios o ha borrado sus cuentas, etcétera.
1: Lo pierdes, se pierde porque el,
0: el. Claro, date cuenta que el tú lo borras. ¿Tú crees que se pierde? ¿Tú crees que Reddit no tiene una base de datos no, sí, vamos previa? van Copias de seguridad,
1: todas estas cosas, la, el histórico, todo eso seguramente lo tengan, pues simplemente. Sobre
0: todo para los entrenamientos. Sí,
1: y luego para el Disaster Recovery y todas estas cosas, se está bien. Claro. Otra
0: cuestión es
1: el. Vamos a ver, la intención del usuario cuando tú borras un comentario, pues es una, la intención que tú tienes, es decir, esto es, es para borrar, ¿no? Uh -huh. hombre, yo como proveedor de servicios si un usuario me da unos datos para almacenar correo, eh, documentos uh -huh. enlaces de Reddit, lo que fuera y luego me dice, bórralo y dices, pues no <ríe> eso ya me parece cruzar una línea un poco que, que, que vete tú a saber o sea, que, que tal, pero... Es que eh,
0: ahora mismo yo no me fiaría de que Reddit lo estuviera haciendo una cosa es que tenga backups ¿Vale? Que los puede tener. Y otra cosa es que esté cumpliendo la legalidad no solo del RGPD, sino de las diferentes eh, realidades legales de tantos y tantos países. Pero bueno, en fin, esto ha abierto los ojos, como decíamos, a todo esto de LEMI, que ya estaba construido desde hace un tiempo, que es una alternativa muy literal a Reddit, ¿vale? Una versión de código abierto, una versión muy similar en cuanto a interfaz, y obviamente con ActivityPath que es una de las grandes gracias. No solo aparte del RSS, que el RSS ya lo tenía Reddit, obviamente. Pero, ya digo, estas últimas semanas, tanto Lemmy como Cabin. Que empezamos con los nombres raros. Porque parece que en el feriverso no hay nombres normales. Oye, ¿sabes lo que me refiero? Bueno,
1: siempre son nombres raros. Cuando crearon Twitter decías que nombres es ese. Y luego ya con los años se acostumbra <risa> ¿eh?
0: Tienes razón, tienes razón. Pero que los creadores del podcast, Don Tomás, os digan que tenéis un nombre raro, os debería de indicar un poco por dónde van las cosas, pero sí es cierto que todo es raro durante los primeros años entonces, son sistemas de agregación de enlaces, como decíamos antes muy similares a Reddit, yo creo que Lemi es más similar a Reddit en el sentido de lo que intenta conseguir como software, sí. como claro, servidor e incluso, como visual, incluso visualmente
1: eso es igual ¿eh? uh
0: -huh. eso es y Kevin. Aparte de tener todo el sistema de agregación de enlaces, con sus secciones, con sus comentarios, sus hilos, etc. Tiene un sistema más o menos protozoico de microblogging. Es decir, tú puedes enviar contenido dentro de tu propio perfil. Y no sé si lo he explicado bien. Entonces esa es un poco la gran diferencia. Lo bueno, que son compatibles. Tú puedes estar suscrito a una de las comunidades de Lemmy desde tu programa de Cabin o desde tu servidor de Cabin por, por decirlo así, desde tu instancia es decir, yo estoy en Cabin.social y me puedo suscribir a las comunidades de Android de Lemi.world, por ejemplo unas son locales, que son las que están en tu propio servidor, que la actualización y todos los datos van a estar instantáneos, y los otros van a estar federados, con lo cual siempre puede haber, dependiendo del canuto de federación que haya entre ellos, pues muy similar al episodio de Mastodon que os comentábamos, esos datos. Si yo comento desde Cabin.social algo de la comunidad de Emi de Android o del Emi de fútbol, rápidamente lo voy a ver en cabin.social pero tardará unos segundos o quizás un tiempo más en aparecer al resto de usuarios en esas otras instancias ¿no?
1: Sí, es la ActivityPath es exactamente igual que hablábamos para Mastodon estos tienen unas extensiones uh -huh. de vocabulario para tener los, o sea, los mensajes uh -huh. que mandan ya no es simplemente un texto, ¿no? Sería las mayores actividades que te puedes hacer. Puedes hacer la publicación del enlace, puedes hacer el, el voto de hacia arriba abajo, puedes poner un comentario, un comentario del comentario, ¿no? Sí, entonces el, el protocolo es, es, no es que sea igual, es que es exactamente el mismo. Tú podrías en principio federarte uh -huh. contra un
0: mastodon. No, no, yo sí. sigo mi cuenta de cabin social, la sigo desde Mastodon. Claro, entonces, eso es lo, lo bonito, y es que, es que el Activity lo que tiene bueno es que el, el protocolo seguro que tiene,
1: vamos a ver, tiene sus mierdas y otras cosas, ¿no? Pero uno de uh -huh. las, los principios que tiene es que tú puedes tener, yo tengo una instancia del, ¿cómo se llama el Instagram? este, El Pixel Fed, donde pongo las fotos y lo puedo lo, lo uh -huh. leo en la aplicación de Mastodon. Y, y viceversa, puedes utilizar la aplicación del Pixel Fed para ver cosas de Mastodon que son solo textuales, pero también puedes decir, bueno, pues yo uh -huh. desde Mastodon quiero ver una comunidad que me interesa de Lemi y no quiero tener que tener otra instancia o, o lo quiero ver así porque me gusta, ¿no? Entonces, eso eso pues creo sabes. que es fantástico. Además, luego eh, hablas de... Ya tienes dos opciones de implementación. Lemmy es mucho más popular que Cabin, pero bueno, una es... Sí. Lemi, por ejemplo, está en Rust. Si no te gusta, tienes Cabin que está en PHP, con no sé cuántos frameworks de Symfony y tal.
0: Tengo que decir que... Symfony que es el framework en el que está hecho Cabin. Eh, no conozco Symfony directamente, pero conozco Laravel y uso mucho Laravel. De hecho, Qonda está construido sobre Laravel. Y Laravel creo que es como un fork o una variación de Symfony si no recuerdo mal. Hay algunas cosas muy similares pero... por ahí. No Yo, a fin de cuentas, tiempo,
1: incluso bueno. dependiendo de la infraestructura que tú tengas o si quieres hacer, quiero hacer un servicio para correr instancias de esto eh, como uh -huh. servicio y lo tengo montado ya en el PHP, pues tiras de cabin uh -huh. y de cara uh -huh. al usuario es completamente agnóstico, lo único si Exacto. utilizas la interfaz directamente, ¿no? pues si es una aplicación es simplemente el protocolo. ¿Ventajas que tiene? todas las ventajas de la descentralización desventajas pues que tienes que tener instancias que eh, antes eh, lo que hacías era ver anuncios para soportar a Reddit que uh -huh. corriera toda la infraestructura y todo el tema ahora tienes que pillarte un servidor en algún sitio o hacer una donación uh -huh. o lo que fuere no entonces el modelo es eh, ligeramente ligeramente diferente
0: tenemos que explorar el tema de las migraciones, Tenemos que, porque yo no sé muy bien los derechos de los moderadores o de los dueños, en cierto sentido, de cada una de esas comunidades. En Cabin los llaman magazines, como revistas, en Lemmy los llaman comunidades directamente, no tiene mayor diferencia, pero yo no sé si son completamente moldeables, ¿vale? Porque hemos visto que hay algunos límites, por ejemplo, para migrar cuentas de una instancia de Mastodon a otra, y yo creo que sería muy sano que tanto Lemi como Cabin puedes mudarte tu propia comunidad o tu propio magazine a otro servidor. Imagínate, creces tanto que dices, oye, mira, vamos a tener que llevarlo a otra máquina o a otro dominio o lo que sea, ¿vale?, no hay ningún problema, las suscripciones van a seguir activas, pero ¿cómo se hace esa mudanza? ¿Es complicado? ¿Es ¿O, o, ¿O tienes algún tipo de...?
1: En más, todo, no te puedes llevar el contenido de una a otra. Eso es. sabes Técnicamente se podría, porque al final lo único que tienes que hacer es voy a migrar de un lado a otro eh, y vas a mandar de la instancia antigua a la nueva por cada elemento que sí. tengas un mensaje que no es para publicar, sí. digamos un mensaje para la instancia de decir... Este, este contenido tienes que copiarlo tal cual ¿no? incluso podrías tener la instancia nueva de decir como si fuera un retweet no es decir este contenido sí. provino de la, otra, de la otra instancia eso es eso ahora mismo el mastodon no deja creo que estas instancias por lo que yo he visto tampoco deja esa copia de contenido, sí que deja de ser migraciones de identidad, en el sentido de que tú ahora vas, bueno, no es una migración de identidad como tal, sino que la identidad antigua apunta a la nueva eh, vas a poder llevarte sí. todos los seguidores que es lo que en el efecto de las redes sociales más tradicionales por el que no nos movemos sí. de Twitter, por ejemplo, o no nos movemos de Facebook, o no nos movemos de donde estemos, es porque, claro, sí. no te puedes llevar, sí. si tienes una comunidad grande, que tienes muchos seguidores y tal, uh -huh. no puedes llevártelos de un lado a otro. Con, con Mastodon y con esto sí, con Lemi sí que te los puedes mover a otra, incluso a, de, entre Lemi y Cabin, si quisieras, ¿no?
0: Eso es lo que yo no sabía. ¿Tú puedes? ¿Se puede hacer esto?
1: I, igual que en Mastodon, sí. Lo que no puedes mover son los contenidos.
0: Los contenidos sí. no, pero si yo tengo, por ejemplo, el, en, en, en cabin social. Tengo la magazine de Star Trek, ¿vale? Y de repente, un día tenemos una discusión. Los creadores de cabin.social o los dueños o la instancia y yo. Me dicen, oye, ¿no vais a poder poner contenido de esto? Y yo digo, vale, no te preocupes. O pienso que estaría mejor en mis servidores porque está mucho tiempo caído, por lo que sea. Si yo migro eso, toda la gente que está suscrita a esa comunidad automáticamente se pasa la suscripción tal como sistema, yo lo no tengo ¿no?
1: entendido es así ¿vale? Mm. el problema es que claro aquí entras en una cosa que ya la identidad de, o sea la identidad hay otra otra entidad que sería tienes los moderadores uh -huh. usuarios y tienes las comunidades uh -huh. claro las comunidades no son un usuario independiente que luego si te mueves las comunidades es un conjunto de moderadores un conjunto de contenido tal. Sí. entonces es un poco más es un poco más complejo porque claro tú a lo mejor puedes decir pues yo me extiendo de esta comunidad de Star Trek y me voy a la otra servidor eh, uh -huh. Entonces, claro, si no todos los moderadores a lo mejor están de acuerdo, lo que estás haciendo es como un fork ¿no? del, 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 del asunto. Sí. Y claro, llevarte sí. ahí todos los seguidores, eso es una puerta al spam maravillosa.
0: Exacto, absolutamente, y es una de las cosas que va a haber que cuidar, porque es uno de los grandes problemas de la propia Reddit, es decir, la cantidad de spam que hay. Hemos visto muchísimas estadísticas que decíamos que no podíamos fiarnos o no del número de comentarios, del número de contenido, porque la gente estaba contando como el, el ID incremental del post, para decir, bueno, pues hay 10 millones de comentarios cada día en Reddit, pero tú no sabes si han borrado 9 millones porque eran spam. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces es muy complicado eso siempre, siempre de saber. Creo que hemos explicado bastante bien las dificultades y los pros y los contras de lo federado versus lo defederado es decir, obviamente Reddit, estos casi 20 años de historia, ha tenido un montón de ventajas para todos, pero yo creo que este, esta telenovela va a causar que muchas aplicaciones de Reddit decidan implementar los APIs de alguna de estas dos plataformas que en principio van a ser más o menos compatibles o casi compatibles por completo y crear un aluvión de usuarios, incluso veremos aplicaciones que sean eh, en cierto Duales. sentido eh, compatibles con Reddit a través de que lo scrapen, a través de los RSS o a través de que oye, eh, si tu web está abierta <risa> yo te voy a sacar los enlaces o sea, como Twitter,
1: lo estamos viendo con Twitter o sea, Twitter quitó las, la, el API y ahora ha cerrado incluso el acceso público. O sea, ahora me parece que desde ayer o antes de ayer tienes Eso que es. estar eh, iniciado, tienes que tener una sesión para uh -huh. poder ver, ver las cosas. Veremos a ver cómo lo, cómo lo gestionan. Eh, creo que sí que va a haber lo que dices sí. de la aplicación, si que van a utilizar otro API. Lo vimos con el Tweetbots, este es el Ivory de, de, uh -huh. de Mastodon. La aplicación es exactamente sí. igual. Eh, sí. Tiene la abstracción del API sí. de, de Mastodon y, y ya está. Exacto.
0: Me gustaría mucho que se repitiera la historia, me gustaría mucho que la gente de Apolo dentro de unos días lanzara una actualización diciendo, oye, mira, no es Reddit, tienes que crearte otra cuenta, ¿vale? O incluso lanzara su propio servidor, de, o su propia instancia, de Cabin o de Lemmy, o su propio software compatible no con todos estos, que al final es la gracia de todo este tema de las eh, de la descentralización fascinantes movidas las que están ocurriendo este verano bueno para la mayoría de oyentes otros que estéis en el cono sur sobre todo tendréis que estaréis disfrutando de el incipiente invierno y ahí con eso nuestra envidia porque está haciendo un calor por aquí sobre todo para los que vivimos en España, México Estados Unidos que madre mía los del Caribe ya no os puedo decir más pero bueno nos despedimos por este episodio de Don Tomás. Ya sabéis que tenéis las invitaciones de Blue Sky ahí si las queréis, o lo tenéis que recomendarnos en cualquier sitio, nos enviáis un correillo y tenéis todos los datos de lo que hemos estado hablando, todos los enlaces, archivos, palabras raras que nos hayáis quedado, los perfiles tanto de Don Ramón como los míos en las notas del episodio para contactarnos con lo que necesitéis, proponernos temas o proponernos lo que queráis. Vuelvo a insistir en la excelente bienvenida del primer episodio. No me esperaba de verdad tan buenos comentarios y muy feliz, muy feliz de, de iniciar esta aventura contigo, Don Ramón. Yo
1: bien, yo también muy bien. La verdad es que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Yo he visto en Twitter, eh, en Twitter, fíjate, comentarios y tal. En más uh -huh. todo, en mucha gente y muy contento porque además de estos, un podcast así más especializado eh, no, uh -huh. no había y está bien porque, porque creo que hay mucha... Mucho interés. Ahora que está cambiando un poco paradigma. Sí. ¿no? Entonces, bueno, a ver... Y cualquier sí.
0: tema que interese nos os
1: podéis decir porque no solo vive el mundo de ActivityPath.
0: Tenemos muchísimas cosas en el tintero apuntadas. Tenemos un listado de posibles episodios futuros. ¿no? Así que... Pero uno de los episodios que tenemos que hacer es del podcast, que es la plataforma junto con el correo electrónico y la web. Una de las plataformas descentralizadas por Autonomasia que vienen del RSS que comentábamos al principio, Dave Winner, Aaron Swartz, etcétera Es decir... En fin, además que se ha cumplido el décimo aniversario de su. Hace, muerte. Ha sido hace poco. Cierto, hace muy Ha sido
1: este año, creo, pero, pero ha sido. Uh
0: -huh. Sí, de verdad que, que muy triste. Así que si queréis. Si no conocíais a este chico y queréis leer un rato sobre su vida y obra, merece la pena. Merece la pena. Ojalá muchos más Aaron Swartz. No lo quiero poner en comparación con otro tipo de grandes personajes o grandes nombres dentro de la industria tecnológica, pero nos vendría bien muchos más Aaron Swartz eh, en esta vida y me da mucha pena. Tú no sé si le llegaste a conocer, yo no
1: no o sea yo le vi en persona pero vamos sí. le vi las cosas que hacía tal el, el, cuando hace ya unos cuantos años sí porque
0: por las oficinas de Google en, en Zurich no sé si yo le vi que daba algunas charlas por ahí las oficinas de Google en San Francisco y por ahí no
1: no 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 fuimos no yo no estaba por entonces no, yo estaba en Ginebra le seguía porque bueno era una personalidad que había claro dejaba más una de impronta sí, importante ya, ya. lo que decías de podcast de podcast al final es RSS todo arriba y abajo no tiene más y efectivamente
0: fue una una de sus múltiples contribuciones habilitó lo que estamos haciendo ahora exactamente así que bueno muchísimas gracias nos despedimos nos vemos en el siguiente episodio que ya sabéis que va a ser de Blue Sky un poquito de spoiler pero como ya lo teníamos grabado este lo hemos metido antes hasta pronto chao